1: usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente. Es el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas desde otros países pueden utilizar el 1787. 763-7100 y el 1787-282-5990. También puede hacer su consulta visitando nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat. Pueden escribirnos su pregunta y también aquellos amigos que nos siguen por el Facebook Live. Les recordamos que también a través de esta plataforma durante la hora de nuestro programa pueden hacer sus consultas. Y nos sentimos contentos nuevamente de tener esta oportunidad, amigos, de llegar hasta ustedes en este espacio de salud. Otra oportunidad que le brindamos para que puedan hacer sus preguntas hoy en nuestro programa. Me acompaña, como todos los días, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos a los amigos que están con nosotros en esta ocasión. Y estamos sumamente complacidos que ustedes nos brinden su fina atención.
1: Así es, saludamos también a todos aquellos que se conectan desde otros países y sabemos que son muchas las emisoras que comprometidas también con la salud, bien tienen a retransmitir nuestro programa. Así que saludamos de una forma muy especial a los amigos que nos escuchan y nos sintonizan a través de 7 Day Radio Virtual. Esto es en Madrid, España. Así que saludamos con mucho cariño a todos nuestros amigos que desde allá nos sintonizan. Igualmente a través de Ondas de Plenitud y a todas las radioaudiencias desde Gran Canaria en España. Así que gracias por recibirnos y por hacernos también parte de su día. Vamos en esta hora a compartir con ustedes el pensamiento saludable. Así que vamos a escuchar. <música>
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud
2: mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta. Para los que quieren recuperar o conservar la salud, hay una lección de en las palabras de la Escritura: No os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu de Dios. Efesios capítulo 5 versículo 8, 18. No es por medio de la excitación o del olvido producidos por estimulantes malsanos y contrarios a la naturaleza, ni por ceder a los apetitos y a las pasiones viles, cómo se obtendrá verdadera curación o alivio para el cuerpo o el alma. Entre los enfermos hay muchos que están sin Dios y sin esperanza. Si deseamos tener una salud completa, una salud que sea integral, donde nuestra dimensión física, mental, espiritual puede estar en la mejor situación posible, necesitamos comprender que muchas de las más profundas necesidades que tiene el ser humano precisamente aquí, en su interior, es la falta de Dios. Muchos están luchando contra diversas adicciones, diversos apetitos, sentimientos, emociones, pasiones. Que le están subyugando y necesitan un poder superior. Un poder que les capacite, que les ayude a salir de ese estado de prisión en el cual se encuentran. Y por supuesto... La Escritura nos dice que ese poder es Cristo. No hay un poder humano, no hay una autosuficiencia ni una autocapacidad para nosotros poder salirnos de las trampas en las cuales estamos a veces sumamente atrapados. Solamente el poder de Cristo puede hacer por nosotros, darnos la capacidad de la victoria. Si usted desea tener una salud completa, una salud integral, piense. La dimensión espiritual es muy importante y en esa dimensión espiritual el centro debe ocuparlo nuestro Señor Jesucristo.
1: Bien, agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable del día y estamos listos para comenzar con sus consultas, amigos. Así que vamos a recibir la primera llamada que la hace Carmen, ella se comunica desde el pueblo de Juncos. Bienvenida, Carmen. Ajá, bueno, buenos días. Señor, le bendiga a ambos. Es que yo salí con neuropatía. Entonces, me me manda, el doctor mandó unos análisis. Entonces, fui donde él y él me quería dar este, para diabetes, pastilla Y yo le dije que no. Porque este, yo me estoy cogiendo ahora mismo el azúcar todos los días y saco nove, 95, 97. O sea que yo llevo un control. Y no sé qué, porque esto es unos dolores terribles.
2: Muchas gracias por hacernos la consulta. Bueno, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el hecho de que usted se tome su cifra de glucosa y utilice su glucómetro es un dato muy bueno. Pero esa glucosa es solamente como si fuera una fotografía, es lo que está ocurriendo hoy, en el momento en que usted se tomó esa muestra. Sin embargo, hay una prueba que se hace sanguínea, se llama la hemoglobina glucosilada y esa prueba nos da a nosotros una información de cómo ha estado su glucosa a lo largo de los últimos tres meses en promedio, es decir, esto toma en cuenta cómo ha estado su glucosa diariamente, independientemente de en ayuno o no, a lo largo de tres meses. Y si este tipo de medida está por encima de 6%, es muy probable que su glucosa no haya estado bien controlada. Por lo tanto, el primer paso para saber si usted en realidad está o no diabética es hágase esa prueba. No se deje llevar solamente por la glucosa de, que usted practica en la mañana en ayuno. Hágase la hemoglobina glucosilada A1C. Y de esta manera vamos a tener una perspectiva más correcta en cuanto a las cantidades de glucosa que usted está manejando. Si esta cifra, cuando se le haga el estudio, ha estado por encima de esa cifra de 6%, el daño que comienza a desarrollarse en el cuerpo es real. Ese daño incluye el sistema arterial, sea del sistema nervioso, del corazón, de las extremidades, pero también incluye el sistema nervioso. Y en el sistema nervioso generalmente afecta más los nervios periféricos, los nervios de las manos, de los pies, aunque también puede afectar eh, la retina puede afectar también el desarrollo de otras condiciones gastrointestinales, pero los nervios periféricos de las extremidades inferiores casi siempre son los más que se afectan. Y eso sí puede ser una causa de neuropatía, la neuropatía diabética. En el primer caso, primero, sepa si usted se hizo ese estudio. Segundo, qué valor le brindó el estudio si está por encima del 6%. Tercero, entonces usted debe comenzar a ajustar su estilo de vida para facilitar que esa cifra de glucosa pueda mantenerse dentro de un límite sano, que no sea solamente el hecho de que usted se la tome en la mañana en ayuno. Vaya descartando aquellos productos que le van a descontrolar el azúcar, por ejemplo, los jugos, los bombones, los helados, las paletas, los bizcochos, las galletas, los flanes, los chocolates, los helados, el arroz con dulce, el turrón, el brazo gitano. Ese tipo de productos a una persona que tiene problemas con el manejo de su azúcar no le van a ayudar, más bien van a facilitar que el problema se agrave.
1: Bien, continuamos entonces con la próxima consulta, la hace Luis. Él nos llama de Bayamón, Puerto Rico. Adelante Luis con la pregunta.
2: Sí, buenos días, Dios le bendiga. Buen día. Sí, es que tengo mi, mi, mi nena, ella ya tiene 22 años eh, con COVID, entonces le resultaron palobis y le da mucho vómito. Entonces, quisiera ayudarla, le vamos a cambiar el tratamiento hoy, pero quisiera ayudarla con algo natural. Que le saque la flema, pues está a veces vomita y vomita mucha flema. No le estamos momento. dando nada dulce, eh, ni leche, nada. Muy bien. A ver qué el doctor me dice. Con mucho gusto. Bueno, el Paxlovit se ha utilizado eh, desde que se auspició este tipo de tratamiento y muchas personas lo han estado utilizando. Pero sí necesitamos ayudarla para que ella pueda expectorar y sacar flema acumulada con mucho gusto. Vamos a echar en la licuadora una taza de pulpa de sábila una taza completa de esa pulpa de sábila pura una taza de jugo de limón pura a esto le añadimos una cebolla morada completa, finamente picada. A esto le va a añadir algunas ramitas de berro un rábano unos tres dientes de ajo y puede añadirle una o dos gotas de aceite esencial de eucalipto. Una vez usted ya licue todos estos ingredientes, proceda a colar en base refrigere y una vez refrigere va a administrarle dos cucharadas cada tres a cuatro horas. Lo va a hacer por un lapso aproximado de unos siete días. Si sí, ya ella inició el proceso de la evolución de la enfermedad, ha utilizado el Paxlovid. Ahora con este tipo de jarabe podemos ayudarla para que ella pueda expectorar más fácilmente. Y también es necesario que pueda utilizar por lo menos de 5 a 6 botellas de 16 onzas de agua. Esto fluidifica las secreciones que están ahí atrapadas en los pulmones y va a facilitar la expectoración
1: Bien, tenemos que hacer nuestra primera pausa amigos, pero al regreso vamos a seguir contestando más consultas así que no se vayan, volvemos en breve
0: El establo por Francisco Luis Bernardes Quiso nacer en las casas de los hombres por amor Los hombres estaban ciegos y le dijeron que no Recorrió todas las puertas, pero ninguna se abrió. Los hogares, también cerrados, no tenían compasión. Señor, en un establo es mejor. Llamó con mano cansada en la puerta del mesón, pero allí no había sitio para que naciera Dios. Recorrió todo Belén sin hallar un corazón que le hiciera un lugarcito para nacer por amor. Señor, en un establo es mejor. Pero las bestias humildes reconocieron su voz y en el establo le dieron abrigo y consolación. Y entre el buey agradecido y el asno lleno de amor para salvar a los hombres pudo nacer el Señor.
3: Enfermedad y ejercicio Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando nos sentimos mal, ¿es bueno ejercitarnos? Muchos nos hacemos esta pregunta, cuando caemos enfermos principalmente si nos ha costado mucho esfuerzo estar en forma? El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite segundajuventud.org
0: Veré a, Veré a Jesús.
1: Veré a Jesús.
3: Veré a Jesús. Veré a Jesús. Veré a
0: Jesús. Pero antes, ven a compartir y cooperar en nuestro Radio Maratón y Feria de Socios, domingo 4 de diciembre. Soy Arti López.
1: Lorraine Vázquez.
2: Héctor Seguinot.
1: Yolanda Pérez.
2: David Rivera.
0: Y pronto...
1: Veré a Jesús. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. Tenemos en línea telefónica a la señora García. Nos llama desde Carolina. Adelante con la pregunta. Buenos días, doctor. Dios le bendiga a usted y a su hermosa familia. Gracias. Mi pregunta es con relación a esta amada hermana que le dio toxoplasmosis. Buscamos información en la internet y dice que eso se queda siempre para toda la vida en el cuerpo. Queríamos saber si eso era verdad y también si hay alguna forma de
0: eliminarlo del cuerpo, doctor, que lo voy a agradecer.
2: Muchas gracias. Mire, en realidad el toxoplasma Gondi, ese tipo de agente infeccioso, eh, se aniquila solamente mediante fármacos. Hay que utilizar antibióticos. Pero una vez se enquista en los tejidos donde se enquista, el cuerpo lo aísla. Generalmente eh, fabrica algún tipo de cápsula que contiene calcio. Y básicamente ahí lo aisló después de haberlo aniquilado. No hay una manera de nosotros poder sacar ese tipo de agente de nuestro cuerpo. Y una vez el cuerpo ya lo puso en ese tipo de capsulita, lo empacó de esa manera, ahí va a quedar. En realidad no hay forma de sacarlo.
1: La siguiente consulta la hace José desde Trujillo Alto, Puerto Rico. Adelante José.
2: Sí, buenos días, doctor. Este, yo estoy padeciendo de sinusitis hace más de un mes y entonces he probado agua salina, he hecho vapores de, de menta y eucalipto, este pero todavía continúo con, con la sinusitis. No estoy tomando nada de lácteo. A ver si tienes algún remedio que me pueda ayudar. Muchas gracias. Sí, hay forma de poder ayudarlos, vamos a preparar por lo menos dos tazas de agua. Le añadimos a esas dos tazas de agua media cebolla morada y un rábano. Estos tienen la capacidad de facilitar que las flemas sean más fácilmente expulsadas y por el beneficio de la quercetina, un flavonoide que contiene la cebolla va a ayudar para que la mucosa nasal se fortalezca más. Si sí, además de esto puede preparar adicional unas dos tazas de jugo de zanahoria. Esto puede ayudarle aún más porque fortalece la mucosa o el epitelio nasal, fortaleciéndolo y ayudándolo para que el asunto pueda irse eliminando. Así que básicamente... Haciendo estos dos tipos de jugos. El uno que sea de zanahoria nada más, pura, dos tacitas al día, lo va a hacer por unos 10 días. El otro que sean dos tazas de agua con media cebolla morada y añádale un solo rábano. Esto lo puede tomar, no tienen que ser juntos, puede tomar la zanahoria digamos en ayuno a las 9 de la mañana, tomar entonces una taza de este jugo de cebolla con rábano. En la tarde a las 3, otra vez la zanahoria, el, jugo, el los, las 8 onzas, la taza de jugo de zanahoria. Y ya antes de acostarse, otra vez la taza de agua con cebolla y rábano. Y de esta manera, haciendo esto por unos 7 a 10 días, debiera ya haberse expulsado la mayor parte de las secreciones y la molestia. Pero, pero. No olvide que no es solamente por el asunto del consumo de leche, mantequilla, queso, yogur. Hay también que estar atentos. En esta época hay muchos hongos, las esporas de los hongos pueden también traer muchos problemas de sinusitis. Verifique bien cómo está la limpieza, digamos, en las repisas, en las tablillas, el aire acondicionado, el abanico los closets, las esquinas, si hay humedad, si hay polvo que se esté resguardando, todo eso va a facilitar que esto siga produciéndose porque en esta época la humedad va a facilitar el que los hongos, las levaduras proliferen y esto puede traer muchos problemas a las personas. Por lo tanto, si unimos la frialdad, la humedad, la temperatura más baja y los hongos, muchas personas pueden ser sensibles sin necesidad que sea por motivo de la leche y sus derivados.
1: Tenemos entonces a Héctor Luis, que nos llama desde Fajardo. Continuamos entonces con Francisca, la llamada de Héctor Luis se cayó, así que Francisca desde los Estados Unidos, adelante con la pregunta.
0: Eh, buenos días. Buen día, adelante. Eh, ajá, tengo una hermana... Eh, tiene un gran problema que se le bajan los glóbulos blancos, lo tiene muy bajito y los médicos no le encuentran el problema. Entonces estoy llamando para ver cómo el doctor puede recomendar eh, resolver ese problema si está a su alcance.
2: Muchas gracias. Aquí podemos ver varios ángulos. Número uno, una deficiencia en la producción. Algunas personas por efectos de la edad pueden sufrir trastornos en la porción esponjosa de los huesos donde se forman células, células blancas, células rojas, plaquetas. Por alguna razón pudieran ser por algún fármaco que ella utilizó, si sí, en su caso está desarrollando condiciones que van deteriorando la médula como la mielodisplasia, la mielofibrosis, estas pudieran ser razones por las cuales no se produce suficiente cantidad. También hay que reconocer que las células blancas eh, tienen básicamente Dos orígenes. Los linfocitos, que son un tipo de células blancas, provienen de un linaje de células diferente a los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, que provienen de otro linaje de células. No sabemos cuál linaje de células sea el más afectado. Sí, los que provienen del de área de los linfoblastos o de la otra que serían básicamente las células precursoras de los monocitos y todo ese linaje de granulocitos en sí. Y esto pues hay que hacer una diferencia y como único se sabe es mediante una punción de médula ósea. Por otro lado no es solamente el aspecto de la producción. En la producción también algunas personas que no ingieren suficiente cantidad de ácido fólico y de vitamina B12. La deficiencia de folatos y de cianocobalamina, ácido fólico y vitamina B12, puede impedir que se forme una buena cantidad de estos glóbulos blancos, que en general se le llaman leucocitos, leuco blanco, citocélulas, células blancas. Pero hay otro problema. Puede ser que se estén formando bien pero se estén destruyendo y a veces el sistema inmunológico, nuestros soldados de defensa atacan y destruyen las células blancas. Y estas células blancas pueden, por alguna razón, estar destruyéndose más aceleradamente en el área del vaso, que es el órgano que se encarga de procesar aquellas células que ya han envejecido, que ya no son aptas para continuar haciendo su función. Así que por un lado básicamente tenemos una deficiencia en la producción. Otro puede ser una deficiencia en eh, un exceso de, digamos, destrucción. Y esto hace que a nivel de la sangre se mantenga baja la cifra. Entonces hay que comenzar a indagar si la persona estuvo expuesta, digamos, a agentes como los antineoplásicos, estos son los medicamentos que se utilizan para combatir el cáncer. Si hay alguna deficiencia en la provisión de ácido fólico y vitamina B12, hay que enfrentar esto. Y en algunas ocasiones la causa queda sin diagnosticarse. Se le clasifica como idiopática. No se sabe la razón por la cual se desarrolló.
1: Bien, vamos en esta hora a recibir a González de San Juan, Puerto Rico. Adelante, González. González, estamos teniendo problemas con su audio para poder escuchar su pregunta.
0: ¿Aló? Oye, ahora. ¿Escucha?
1: Sí, ahora sí.
0: Ah, qué bueno. Eh, buen día y gracias, mire, yo estoy llamando a una amiga que tiene como 59 libras de sobrepeso y ella quiere rebajar, pero dice que cómo puede rebajar sin que le sobre carne, como en algunos casos, que después queda colgando una cantidad de... de ¿Cómo puede ella rebajar sin ese problema? Gracias.
2: Muchas gracias. Bueno... Este problema básicamente que sé que es el problema de muchas personas que están en sobrepeso y que a veces prefieren no bajar peso por tener este tipo de flacidez que le va a quedar en los tejidos de la piel. Como único esto se logra es que usted pueda facilitar la elasticidad que pueda nuevamente mantenerse adherida a la región muscular. Porque en muchas ocasiones entre la zona del músculo y la región de la piel se acumula una cantidad de grasa. Y cuando esa grasa poco a poco se va utilizando, se va procesando, sufre catabolismo. Entonces básicamente el espacio queda vacío y hay esta tendencia a la flacidez de ese tejido de la piel que quedó muy estirado. Como único se puede solucionar es que la persona progresivamente vaya haciendo ejercicio. Es la mejor forma, como tendrá la persona, para facilitar que el tejido colágeno que ancla el músculo hacia la epidermis pueda mantenerse bastante adherido y evite esa flacidez que tanto temen los que bajan peso.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso vamos a continuar con más consultas, así que no se vayan.
0: El testimonio del dulcero. ¿Cómo anunciar el nacimiento por medio de un dulce? Hace muchos años, este dulcero tuvo una gran idea. Quería enseñarle al mundo que Cristo nació entre nosotros. Vivió y murió para salvarnos a todos nosotros. Así que a través del color y forma del dulce, podía relatarnos la historia de Jesús desde la Navidad hasta la Pascua de Resurrección. Creó un dulce en forma de bastón. Los colores. Las líneas blancas del bastón significan que Jesús fue sin pecado y puro. Las tres líneas rojas finas representan el castigo que Jesús soportó antes de morir. La línea roja ancha representa la sangre de Jesús derramada en la cruz. La forma. El dulce tiene la forma de un callado, bastón, que nos recuerda que Jesús es el buen pastor. Si inviertes el bastón, se convierte en una J que es la primera letra del nombre de Jesús. Podemos aprender mucho del dulcero, quien demostró por medio de su arte que podemos compartir la historia admirable del Jesús, nuestro Salvador. Al mirar el bastón de dulce, recuerda compartir la historia de Aquel que dio su vida por ti. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Les desea su dulce emisora cristiana, Radio Sol. Pueblo.
1: Día a día cuidando de tu salud, somos Clínica Abierta, te saludan con cariño,
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez,
2: con una invitación especial a nuestro Radio Maratón,
1: el domingo 4 de diciembre desde las 9 de la mañana,
2: ven, te esperamos con tu donativo,
1: trae tu aportación, seguiremos orientando para ver a Jesús en salud. 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. Tenemos a Osvaldo que nos llama de Moca, Puerto Rico. Adelante, Osvaldo.
0: Sí, muy buenos días a todos. Muchas bendiciones, Señor, para todo el equipo de trabajo de Radio Sol. Eh, la pregunta que le hago es la siguiente al doctor. Eh, quisiera saber si el suplemento uh, que se conoce como el yarrow, me parece que en español es mil en ramas, eh, sirve para el tratamiento de cáncer del pulmón y si el NIM en pastillas eh, puede ayudar eh, contra el lupus. Escucho su respuesta por acá.
2: Bueno, muchas gracias. La Aquilea Milefolium que es el nombre de la milenrama o yarrow. No tengo conocimiento de que se utilice tanto para el asunto de eh, tratar el cáncer de pulmón. Hay algo que sí debe evitar y a veces las personas eh, se confunden. Por ejemplo, la vitamina E es, es un buen antioxidante y esa vitamina E generalmente, la que las personas compran, es alfatocoferol. Este alfatocoferol, aunque es un buen antioxidante y muchas personas usan antioxidantes para los casos de cánceres, no es adecuado para el uso de los pacientes que tienen cáncer de pulmón en lugar de ayudar puede perjudicar. Hay otras plantas que tal vez pudieran ser más útiles para el cáncer y muchas personas las han utilizado, pero no puedo decirle que sean exclusivas para cáncer de pulmón, pero definitivamente la milenrama no se puede considerar, hasta donde tengo conocimiento, como una planta exclusiva para tratar cáncer de pulmón.
1: Bien, tenemos entonces las consultas a través del chat tenemos a Mari que dice desde la República Dominicana, ella nos escribe, su madre de 90 años tiene problemas de circulación y tiene una úlcera en el fondo del pie. Tiene los pies bien oscuros, no es diabética, ha usado ampicilina en crema deportiva y no hay manera de cerrar la úlcera. ¿Qué más le puede poner? Pregunta.
2: El asunto de no tener una buena circulación sí es un gran problema porque todos los elementos que son necesarios para la cicatrización, para la granulación de esa úlcera requieren que la persona tenga una buena circulación y precisamente es un problema que ella tiene. Así que lo mejor que podemos hacer es primero tratar de restaurar una circulación que sea adecuada, por lo menos si usted consigue friccionar con un cepillo, un cepillo de peinar cabello. Usted coge ese cepillo con mucho cuidado. Comience a friccionar desde la rodilla hasta los pies. No friccione en la zona de la úlcera. Deje un borde aproximado de una pulgada alrededor. No friccione en esa área. No queremos lastimarla. Pero si sí deseamos con la fricción de ese cepillo en forma circular en todo el contorno de la pierna, estimular el que haya una buena circulación desde la rodilla hasta los pies lo va a hacer también en el dorso del pie en la planta del pie encima de los dedos, talón y volvemos en forma circular hasta la rodilla, bajamos de la rodilla nuevamente hasta la punta de los pies hágalo unas 15 o 20 veces no tan vigorosamente que pueda lacerar la piel de la persona lo que queremos es estimular la circulación, no hacerle daño esto va a comenzar a atraer una mayor cantidad de circulación en esa área. La fricción, el calor que se genera a consecuencia de la forma como la persona está haciendo la fricción, atrae una mayor cantidad de circulación. Va a facilitar que se puedan empezar a abrir los más pequeños vasos arteriales, las arteriolas, y gracias a que se atrae una mayor cantidad de sangre, comienzan a llegar sustancias para que se pueda granular la base de esa úlcera y pueda comenzar a cicatrizar, a echar piel. Gracias a esto entonces podemos tener el beneficio de cerrar esa úlcera, pero mientras no se haga ese trabajo va a ser muy difícil. Hay personas que utilizan con mucha ventaja el siguiente producto para facilitar la granulación de esa úlcera. Después que usted haya friccionado bien y haya hecho, recuerde hacer este tratamiento, friccione dos o tres veces al día y lo va a hacer por tiempo. Si puede hacer el tratamiento de friccionar con el cepillo desde la zona de la rodilla hasta la punta del pie, de la punta del pie a la rodilla, de la rodilla a la punta del pie, de la punta del pie a la rodilla, unas 10, 15 veces. Ahí comenzamos ya un proceso que activa la circulación. Y si esto lo puede hacer unas dos veces al día, tres veces al día, mucho mejor, pero no la cere la piel. No queremos que ella vaya a sufrir alguna infección adicional por haber sido tan vigorosos en la forma como se fricciona. Una vez ya usted haya friccionado, añade en la licuadora una sola taza de agua a esa taza de agua añádale unas 6, 7 hojas de llantén el llantén, plántago mayor, plántago lanceolata. ese es el nombre botánico del llantén en algunos países le llaman lantén, en inglés le llaman plantain, parecido al plátano plantain esto le va a añadir además de esas 6, siete hojas de llantén, si son grandes. Añádele también la cuarta parte de una bola de repollo. Píquelo bien, pequeñito, y añada todo eso junto. Proceda a licuar y cuele con un colador de tela. El agua que usted va a obtener tiene un olor bien fuerte un, o, y un color verdoso. Envásela, refrigérela, para que no se le dañe y no cambie la calidad del olor y de la capacidad que tiene de funcionar, de hacer su trabajo, va a empapar una gasa en ese líquido y la va a aplicar sobre la zona ulcerada. Va a permitir que esa gasa empapada en ese líquido quede ahí por lo menos unas cuatro horas. Al cabo de las cuatro horas, usted puede asperjar, rociar sobre esa gasa nuevamente un poco de este tipo de jugo de llantén con repollo para que quede por ahí más o menos unas 6 horas. A las 6 horas, cambia la gasa y pone otra gasa, vuelve y la empapa primero en el líquido, exprime un poco, que no chorree tanto. Y la aplica otra vez sobre esa zona ulcerada. Esto lo va a hacer diariamente, pero tiene que practicar la fricción. Si no hay una buena capacidad de atraer los tipos de células que van a ayudar para que se pueda ir reparando, entonces no vamos a lograr mucho. Y esto facilita que esa úlcera se pueda cerrar en poco tiempo y no se infecte. Recuerde, tiene que ir acompañado dos o tres ciclos de fricción con un cepillo, unas 15 o 20 veces, repeticiones, y una aplicación diaria de gasa empapada en el jugo de repollo con hoja de llantén. Básicamente se cambia cada seis horas horas y practíquelo hasta tanto usted vea que comienza a formarse la granulación, el tejido comienza a tornarse blanquecino en el fondo y la región de los bordes comienza a cerrarse hacia el centro. Siga practicando hasta que usted vea que se cicatriza, pero recuerde algo, mientras haya mala circulación es probable que esto no ocurra y en las extremidades inferiores, generalmente cuando hay una circulación venosa deficiente, tiende a ocurrir el desarrollo de úlceras venosas. Este tipo de situación es importante, hay que reconocerlo y es necesario que podamos ocuparnos en tratar de mejorar si esta persona puede caminar, empezar a hacer un plan donde pueda salir a caminar un lapso, digamos, inicialmente de unos 10, 15 minutos, dos veces al día, tres veces al día, le va a dar la oportunidad de que esa circulación mejore más, además de la fricción. Y de esta manera podemos evitar que se desarrollen otras úlceras adicionales.
1: Tenemos entonces nuestra siguiente consulta, la hace una anónima de Puerto Rico, una mujer de 47 años, sin hijos, aproximadamente 10 años atrás fue diagnosticada con alopecia androgénica. Tiene entendido que esta condición no tiene cura si le puede dejar saber si lo único que le ayudará a echar más cabello es usar minoxidil de por vida.
2: Bueno, aquí hay un aspecto que es importante y es el antecedente. Si esta alopecia androgénica quiere decir que está produciendo demasiada cantidad de testosterona. Recuerden que las damas también producen cierta cantidad de andrógenos y la testosterona es parte. O sea que las damas no solamente tienen estrógenos y progestágenos, también tienen cierta cantidad de testosterona. Al igual que los caballeros tienen cierta cantidad de estrógenos. Y esto pues es un dato es curioso, pero así funciona nuestro cuerpo. Y en las damas donde por alguna razón puede haber sido una razón familiar esto, tiene un predominio de esta, esta influencia androgénica, entonces va a facilitar un patrón de calvicie, más o menos como lo que ella está desarrollando aquí. El asunto sería tratar de contrarrestar esos niveles de testosterona. En algunas damas, eh, a veces, no puedo decir que en todas ocurra eso, por la influencia de eh, ovarios poliquísticos se aumenta bastante los niveles de testosterona, los niveles de andrógeno y pueden desarrollar situaciones que a veces son conflictivas. Pueden desarrollar todo lo contrario, una gran cantidad entonces de vello facial en, eh, como si fuera barba eh, masculina. Y hay así una diversidad de trastornos que pueden ocurrir estas son situaciones, ¿verdad?, que no son tan frecuentes, pero ocurren. Con más frecuencia en las damas se puede dar el desarrollo de varios poliquísticos y dar todo lo contrario, una distribución de vello facial más masculina que el asunto de la alopecia androgénica. Y desde este ángulo, eh, la alopecia podría ayudarle, sí, el minoxidil, pero tan solamente le va a ser útil por el lapso de tiempo que lo utilice, básicamente unas tal vez unos seis meses, pero va a tener que seguir utilizándolo. Así que de esa forma, lamentablemente, no puedo ofrecerle otra alternativa.
1: Bien, la próxima consulta, la hace entonces Ramona Hernández, dice, doctor, ¿qué sirve para la costra en la piel de un adulto?
2: Bueno, hay varias cosas que hay que considerar. En la piel del adulto, número uno, hay que lavarla bien y hay que tratar de mantenerla humectada. De esta manera se puede ayudar el evitar desarrollo de costra. Un buen aseo, utilizar por ejemplo agua calientita, un buen jabón y después finalizar con agua fría. El agua caliente abre el poro de la piel, el agua fría lo cierra. Y de esta manera ese contraste de temperaturas facilita que haya una mejor salud en la piel, se esté más tersa. En ocasiones cuando el estrato córneo, la capa córnea, se desarrolla muy fácilmente, se desarrollan más costras y el utilizar algún tipo de exfoliante, el más fácil que usted puede utilizar es un poquito de sal. Una vez usted ya se haya aplicado el agua caliente, se haya lavado con algún jabón sencillo, puede ser un jabón de aceite de oliva, eso usted lo puede conseguir. Ayuda para que la piel se vea más tersa. Y después de enjuagarse para quitarse ese jabón, mientras todavía la piel está húmeda, puede echarse un poquito de sal fina de cocinar, pero sal fina y se la fricciona sobre la piel. De esta manera usted va a deshacer costras y exceso de células que están muertas y se han multiplicado procedente de ese estrato córneo. Una vez ya finalice la fricción, ahora enjuague nuevamente con agua normal fría. Seca la piel y una vez ya usted seque, aplíquese un poquito. Puede ser de vitamina E líquida o aceite de oliva o aceite de almendras, y de esta manera usted va a evitar ese problema.
1: Tenemos entonces a María Félix, ella pregunta qué hacer ante una resequedad vaginal, tiene 52 años y es hipertensa.
2: Bueno, en realidad el asunto aquí sería más bien la cesación de su menstruación, lo cual nos indica que ha habido una reducción considerable en la cantidad de estrógenos. Los estrógenos son muy importantes para el estímulo en la zona del epitelio vaginal ¿verdad? Eh, y de esta manera la humectación vaginal. Una vez ese tipo de influencia estrogénica se pierde, la, el epitelio vaginal se va a atrofiar, comienza a perderse la elasticidad. Eh, y la dama va a tener muchos más problemas en el momento de tener relaciones sexuales. Le va a resultar sumamente doloroso y básicamente va a querer rehuir en muchos, muchas ocasiones algunas damas. Han utilizado algunas alternativas como por ejemplo eh, utilizar algunos óvulos que traen ya algún lubricante vaginal que no necesariamente... Tiene estrógenos. Hay unas damas que sí utilizan óvulos vaginales que tienen estrógenos. Hay otras que pueden utilizar otros óvulos que ya tienen otra combinación diferente de vitamina E y otras sustancias. Y hay otras damas que les resulta bastante factible la lubricación vaginal utilizando un poco de aceite de ajonjolí y le humecta bastante esa área. Y les resulta menos traumático, menos doloroso.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos aquellos que han hecho sus consultas en el día de hoy. Y les invitamos a aquellos que no pudieron comunicarse que mañana nuevamente así puedan hacerlo. Estaremos brindando otro programa más del segmento donde usted puede hacer su pregunta. Así que pueden participar nuevamente haciendo sus consultas. Vamos entonces en esta hora a finalizar con este pensamiento bíblico.
2: Tal como hemos estado analizando del capítulo 13, el versículo 16 en esta ocasión del libro de Apocalipsis. Recuerde que el Apocalipsis es un libro altamente simbólico. Nos da revelaciones de eventos que han de acontecer y, por supuesto, estos eventos se le dieron a Juan más o menos en el año 99 después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en el 2022. Así que note todo lo que se ha podido ir revelando desde esa fecha, desde el año 99 después de Cristo, hasta ahora. Y en este aspecto miren el versículo 16. Y así a que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y muchas personas sencillamente lucen sumamente preocupados, pensando si será un código de barra, si será un número especial que se aplicará sobre la frente y sobre la mano. ¿Qué será? Bueno, en realidad la Sagrada Escritura nos da mucha información. Esa aplicación de ese distintivo, de esa marca, va a ocurrir en la frente como una señal de un asentimiento intelectual. Usted estuvo de acuerdo con, o en la mano derecha, sencillamente esta persona lo le conviene. Así que usted puede recibir una señal por convicción o una señal por conveniencia. Esto es algo muy importante y usted dice, ¿y qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver mucho. Porque como estamos discutiendo, este problema que se presenta en Apocalipsis 13 tiene que ver con adoración. Es un conflicto, a fin de cuentas, por no solamente quien tiene el poder, sino a quién se le adora. Y el hecho de que haya una imposición de una marca que pueda ser por convicción o conveniencia es algo sumamente importante, pero continuaremos analizando este capítulo porque tiene mucho material revelador para nosotros.
1: Bien, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.